0: Bom dia, vamos uh, começar este episódio do podcast Economia de Bem-Estar. Uh, Bem-vindos a todos. Antes de mais nada, uh, queria saudar e agradecer a presença do uh, Pedro Amaral, mestre Pedro Amaral, que hoje vem uh, gastar um, um tempo da, su da sua manhã de sábado a falar connosco sobre uh, como é que a, a música afeta o, a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Temos connosco em pequeno, pequeno almoço o Álvaro Siderais, em direto da Alcochete. Alcochete já mesmo, neste caso, Alcochete uh, ao pequeno almoço. Uh, Bem-vindo, Álvaro. Uh, temos connosco também acabado de chegar o Zé Alberto Pereira, quem ainda não tem som porque está a entrar na, na reunião. Bom dia para ele. Uh, não temos connosco o Henrique Lopes, que continua ausente pelas razões que, que vimos antes, mas sei que aquele evento no Egito correu uh, fantasticamente. Uh, e vamos tê-lo em vídeo para nos falar de, de, na sua rúbrica de alta tem tudo a ver com o tema de hoje. Uh, e não, não perdendo mais tempo com a minha conversa fiada, eu ia uh, perguntar desde logo ao, ao Pedro Amaral: uh, a música afeta, o, a música que são umas ondas sonoras e tal, para aquilo que me dizem os físicos, afeta realmente a qualidade de vida das pessoas, o bem-estar das pessoas?
1: Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, é um prazer estar aqui convosco e participar nesta discussão, eu tenho mais dúvidas do que certezas, mas diria, diria que sim, que há um impacto, sem nenhuma dúvida, da música no bem-estar, a prova disso é que nós procuramos muitas vezes a música para o nosso bem-estar, e quem paga para ir a um concerto para sentir mal-estar, não é? Portanto, vamos partir do princípio que se uma pessoa compra um bilhete para ir a um concerto, para assistir a uma ópera, para o que for, uh, é porque deseja e porque isso a faz sentir de algum modo bem. Eu uh, distinguiria entre aquilo que é o bem-estar voluntário e o bem-estar involuntário. Quer dizer, há uh, tanto a música que nós procuramos ativamente ir ouvir, quando pegamos na rádio, quando abrimos a rádio numa uma estação que tem o tipo de música que nós gostamos, ou quando pomos um CD a tocar, hoje em dia já há menos CDs, mas enfim, quando pomos o, o, o disco duro do computador a tocar, ou do nosso, ou do nosso telefone portátil. Um, uh, e a música que nos desentra, por assim dizer, pelos ouvidos uh, no dia-a-dia, -dia. e que muitas vezes nós nem notamos, sentimos uma sensação de conforto ou de desconforto, Uh, acústico que nos é transmitida uh, sem que nós tenhamos para isso qualquer ato voluntário para além daquilo que é entrar num espaço público e ouvir determinada música. E há, 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 digamos, há países, há sociedades uh, que investem muito na música no espaço público. Um, bom, todas investem um pouco mas há diferenças de gosto e diferenças de subtileza estética um, qualquer pessoa que faça um passeio pelo Portugal profundo nos meses de verão há de ir parar de certeza absoluta a uma aldeia onde ouça a uh, chamada música pima um tipo uh, de estética musical popular digamos assim, de manhã à noite da alvorada não é? Até, uh... não sei se é
0: preciso ir a aldeias
1: Isso pode não ser necessário ir a aldeias mas quer dizer, aí há uma música no espaço público e há sociedades que investem muitíssimo quando entramos no metro de Tóquio, por exemplo onde o espaço é muito desconfortável em hora de ponta é? pessoas a empurrar-nos para dentro do, do vagão pelo contrário eles têm uma, um cuidado enorme na, na, na limpeza no conforto do espaço acústico em geral é um método bastante silencioso e nos anúncios de estação para estação tem sempre pequeninas músicas que são muito harmoniosas, muito agradáveis, muito confortáveis. E é uma forma de compensar o desconforto do espaço físico com o conforto do espaço acústico e neste sentido é evidentemente uh, um, um, um lazer, digamos assim, que nos é dado, Uh, no, no, no momento em que queremos simplesmente deslocar-nos nos espaços físico e geográfico temos de o fazer, ou para, para ir trabalhar, ou para voltar ao trabalho, ou qualquer coisa assim, mas temos ali um, um conforto acústico que nos é dado por, pela sociedade, digamos assim, e neste caso pela, pela, pela empresa. Portanto, eu, eu distinguiria entre a música que nós vamos procurar voluntariamente para o nosso lazer, e a música que nos é dada no dia-a-dia, -dia. nós nem nos damos conta, por exemplo, nos espaços comerciais, hum. o marketing é perito em criar naquele espaço, no hipermercado, por exemplo, um certo conforto para que o consumidor deseje. Agora está na moda os parceirinhos. Exatamente, e desejo não sabe exatamente porquê, mas... Sente-se bem naquele espaço e deseja continuar lá e consumir mais naturalmente. Para além de, 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 das músicas temáticas, nós entramos num espaço comercial do Natal e tudo aquilo são sininhos e renas uh, auditivas a fazerem-nos sentir bem naquele espaço.
0: Bom, deixe-me deixe interromper para dizer que nós não estamos a perguntar isto ao Pedro por acaso, uh, eu não o apresentei, vou fazê-lo agora. O, o, Pedro, uh, o Pedro Amaral uh, estuda música já há algum tempo, iniciou os seus estudos em, em composição com um nome muito conhecido em Portugal, Fernando Lopes Graça, uh, depois continuou os seus estudos na Escola Superior de, de Música de Lisboa e no Conservatório de Paris, onde aliás obteve o primeiro prémio em composição, estudou a direção de orquestra, eu vou dizer mal este nome de certeza, com o Sr. Peter Eotvos, uh, depois o Pedro Corrismo, e com o Sr. Emílio Pomarico, uh, continuou os seus estudos uh, em França, na École des Études ah, en Sciences Sociales, onde fez um mestrado em musicologia, em musicologia Contemporânea, isto está mal, e fez um doutoramento, depois foi compositor residente. Uh, em uh, na Alemanha, em, em Itália, uh, Vila Medici, Palácio Lenzi, foi, uh, é presença habitual em diversos festivais e centros musicais internacionais, um bocado todo o mundo, mas com mais incidência pelo que estou a ver na Europa, Londres, Roma, Nápoles, Colônia, mas também Tóquio, fora da Europa, uh, e uh, é professor da Universidade de Évora desde 2007, é membro da Academia das Belas Artes desde 2017, foi maestro titular da Orquestra do Conservatório Nacional uh, em 2007-08, uh, do Son arte uh, Elétrico Ensemble em, em 2007-10 e foi maestro titular e diretor artístico da Orquestra Metropolitana Mut de Lisboa. Uh, o, o Pedro, portanto, tem estudado um bocadinho estas coisas das ondas sonoras, uh, e este é um assunto que, para a economia do bem-estar, é extraordinariamente importante, porque aquilo que se gasta pelo mundo fora, todos os anos, em bilhetes de concertos, em compra de, 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 de músicas, de, seja na, na forma antiga, em, em vinil ou, ou cassete pirata, seja na forma moderna, em subscrições de, de serviços como Apple Music ou Spotify, o, o que se gasta nestas. Na compra de instrumentos musicais. São realmente muitos milhões, é uma componente importante da economia de bem-estar e, portanto, interessava-nos perceber um bocadinho o que é que as pessoas usam a música e como é que podem usar para melhorar a sua qualidade de vida. Eu ia lhe perguntar, até porque tem toda esta experiência, isto da música não começou uh, com a Tony carreira, nem com os Beatles, nem, nem com o Mozart, isto já é um, algo que acompanha a humanidade há muito tempo. Temos noção, uh, 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 a história identificou, quando é que a humanidade começou a produzir alguma coisa semelhante com a música?
1: Da mesma forma que encontramos pinturas rupestres e as estudamos, também há uh, instrumentos musicais muito arcaicos, muito simples, uh, pedaços doces. Uh, com buraquinhos que nitidamente mostram uma tentativa de procura de uma escala, pelo menos de distinção de sons, não é? uma, de uma, numa coluna de ar, uma, vamos dizer, uma pequena flauta feita a partir de um osso de um animal, uh, e, e, e desde tempos absolutamente imemoriais. Um, e, portanto, é aí que começa a música. A música, no fundo, é a arte de organizar os sons. Claro que a noção de arte é uma coisa contemporânea e tardia na nossa civilização, mas uh, podemos observar em retrospectiva que a música, tal como nós, aquilo que nós entendemos por música, hoje, é aí que começa, digamos assim. É a tentativa de organizar, tal como o ser humano organizava o espaço físico, uh, organizar o espaço acústico, o espaço.
0: É isso que, portanto, está, está no fundo a dizer-nos que é até mais antigo, tanto quanto me lembro, mais antigo que uh, as religiões modernas. Já foi há muito tempo, não me lembro muito bem, mas uh, é as certeza. religiões modernas há são claro. posteriores,
1: certo? Há com certeza, as religiões modernas têm dois mil anos, 2.500, três mil anos, se quisermos recuar um bocadinho ao, ao, ao Egito Antigo, mas não, estamos a falar muito, muito antes, evidentemente.
0: É isso que faz com que a música seja uma espécie de linguagem universal? Ou podemos considerar que a música funciona como linguagem universal qualquer pessoa entende, seja lá a língua que fala? Eu tenho
1: dúvidas sobre isso. Eu sempre uhum. achei que essa, essa ideia é uma ideia romântica, muito, muito bonita, mas é uma frase que, quase poética. Não sei bem o que é que ela quer dizer. Eu acho que a música, não sendo evidentemente uma gramática inacessível, não, não se trata disso, mas eu não tenho a certeza, não tenho, tenho mesmo a certeza, que uma pessoa proveniente de uma cultura de uma outra cultura sem contacto com a, a cultura ocidental e que ouça uma sonata de Mozart, bom, pode ser pode ter um, um certo sentido de conforto estético, conforto acústico, conforto harmónico, porque está diante de sons organizados. Um, um, Aristóteles descrevia a noção de beleza como um, estando na ordem, na organização, então, tem-se uma, tem -se uma pode-se ter uma sensação de belo mas não tem a sensação de que se compreenda é, da mesma forma que é, uma, uma pessoa que não tenha uma é, cultura religiosa se olhar para uma anunciação do século XV ou do século XIV italiano é bom é, diz bom estou a ver um, um senhor com asas é, e uma senhora uma menina sentada é, e um pássaro entre os dois é, é tudo muito bonito bom está bem é tudo muito bonito, mas isso nem sequer é o princípio não é? aquilo tem um contexto tem um contexto cultural e pode ser decifrado ou não decifrado, e a música é a mesma coisa pode-se decifrar o que a música nos está a dizer, a história puramente abstrata e no entanto tem uma arquitetura pode ser seguida uh, uh, que, no, que nos está a ser contada através dos sons, ou pode não se decifrar, não é? uh, isso tem a ver com a cultura, uhum. e eu e distinguia os dois, dois duas zonas, dois territórios musicais Uh, a distinção, devo dizer, que não é nada fácil, a, a, linha, a linha divisória, se é que existe, não tenho a certeza que exista, mas se é que existe é muito, muito uh, que é uh, e muito teno, que é um, uh, o território da música de entretenimento e o território da música, digamos assim, artística. Os alemães, aliás, muitas vezes usam a palavra Kunstmusik, música de arte, não é? Um, Uh, e, e os anglo-saxónicos, e em particular os americanos, falam muito, eles não dizem indústria da cultura, dizem indústria do entretenimento, não é? É muito interessante esta, esta distinção. Uh, como se uh, fosse o entretenimento que gerasse o plano económico e não a cultura. Uhum. <risos> o europeu é um pouco estranho, mas é exatamente isso. Ora, distinguindo estes dois... Eu diria que, se é que, até o ponto em que elas são distinguíveis, eu diria que numa cultura de entretenimento o prazer que se procura é mais imediato. Não é mediatizado, não tem, entre nós e a fruição estética, não há necessariamente uma reflexão, não há necessariamente um uma espessura cultural que nos obriga a decifrar, a pensar sobre aquilo que eu vi. Uh, aliás, muitas vezes a música popular usa, a música pop usa, muitas vezes a letra uh, para nos obrigar a pensar, porque a música em si é, tão, é muito simples, é uma mensagem muito simples, e tem mesmo que ser muito simples, não? não conseguimos encher um estádio com 50 mil pessoas para ouvir uma banda de cinco pessoas a tocar, né? <risos> um, pelo contrário, a música, uh, que também é uma atividade de lazer, mas a música cultural, a música artística, se quisermos, uh, nela o prazer não é tão imediato, quero dizer que muitas vezes temos que ter uh, a capacidade de a decifrar, não é uma linguagem tão universal. Se é que aceitamos que a música é uma linguagem universal, eu não acho que seja possível ser dito desta forma, senão de uma forma metafórica e poética, mas bom, mas não sendo uma linguagem universal, não é? é mais imediato o prazer de uma música de entretenimento do que o prazer de uma música que nos obriga a perceber o que o compositor está a fazer. Da mesma forma que percebemos o que um pintor está a fazer ao retratar uma pessoa, por exemplo, que nós conhecemos ou uma paisagem que nós conhecemos, não é? Portanto, esse conhecimento prévio implica implica reflexão e, portanto, dá-nos outro tipo de prazer. Não é? é um prazer mais prolongado. Não é o prazer da bifana, é, um, é o prazer de uma cozinha, <risos> Se quisermos dizer desta não. maneira. Mas, mas não é assim tão fácil, porque um, certos grandes compositores, grandes figuras da, da música da cultura europeia, né, da música europeia, se pensarmos no caso de Mozart, por exemplo. Mozart, quando escrevia uma ópera, ele precisava ter pessoas a encherem o teatro, a comprarem bilhetes, a, a, a esgotarem, se possível, a, a plateia. E, portanto, as óperas de Mozart são extremamente populares, são, aliás, as primeiras a ficar no repertório. As óperas de Mozart, desde as bodas de Figueiredo, são os primeiros sucessos absolutos de uma, de uma ópera, não é que antes dele outras óperas não tenham tido sucesso, ainda teve imenso sucesso, muitos tiveram a questão não é essa, é a primeira vez com as Bodas de Fígado, em 1786 é a primeira vez que uma ópera é estreada e nunca mais até hoje sai de cartaz num hum. ou outro teatro ela está sempre a ser Representado. Isto é a primeira vez na história, é com o Mozart. E como é que ele consegue fazer isso? Ele e o libertista dele, da ponta. O que eles fazem é, ele, no caso das Bodas de Fígado, pegaram num texto literário fortíssimo, belíssimo, que é o texto do, do Marché, um texto com um caráter também político, de questionamento social, etc. Baixaram a linguagem poética e literária do bon Marché a um nível muito, muito, muito térreo, que qualquer pessoa pode perceber, muitas vezes com piadas brejeiras, etc. Uh, e torna aquilo um espetáculo, uma música superior e genial, torna aquilo um espetáculo aprazível para qualquer pessoa. A pessoa entra, vai ver as bodas de figueira entra no teatro e uh, uh, ri-se, chora, diverte-se o tempo todo. Ora, Mozart fez aquilo para o entretenimento. O Pedro está quase a descrever o, o Quim Barreiros, a filha
0: das <risos> o a <querido>. <risos>
1: Mas é um bocadinho, mas no, no tempo de Mozart, em, 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 na, na, em Praga, onde as bodas de Fígaro tinham um sucesso extraordinário, a, 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 as áreas das bodas de Fígaro tocavam-se na taberna, tocavam-se nas mais variadas transcrições, tornando-se uma música urbana. Aliás, há uma ópera que Mozart faz a seguir, em 1787, que é Dom Giovanni, e ele estreia em Praga, em maio, salvo erro de 1787, e quando, quando estreia a obra, no fim da ópera, Há uma famosa cena, antes do comendador vir levar o Dom Giovanni para, para, para o inferno, há uma famosa cena em que ele, Dom Giovanni, está com o seu criado Leporello uh, a jantar, o que mostra já aqui um, um certo questionamento social em relação à sociedade hierarquizada da época, mas, e vão ouvindo várias áreas, e uma das áreas que houve é uma área das bodas de figa, não como Mozart escreveu nas bodas de figa, mas como ela era tocada nas ruas daquela praga, onde daquela cidade de Praga, onde Dom Giovanni estava a ser tocado, e o Leporel tem esta tirada, oh esta conheço eu bem pois claro, foi ele que a compôs bom, mas quer dizer, aí era uma música de puro entretenimento eu não sei se é aqui em Barras, porque aquilo tinha uma arte, apesar de tudo, extraordinária do melhor que a humanidade produziu é, é, em beleza claro. em, em tudo, não é? em capacidade arquitetural uh, sonora, um, mas não é a mesma coisa, não é a mesma atitude do próprio Mozart quando Mozart escreve uh, uma sinfonia. Quando Mozart escreve uma sinfonia, é um quarteto de cordas, ainda mais um quarteto de cordas, e reparem que estamos a reduzir, estamos a reduzir a audiência. Uma ópera tem uma audiência de, por hipótese, 600 pessoas naquela plateia do, teatro, do belo teatro de Praga. Eu não sei qual é a capacidade daquela, daquela plateia, mas diremos é entre 600 e 800 pessoas, provavelmente menos na época, Uh, mas quando pensamos num concerto do, um, orquestral, já estamos a pensar num auditório de 100, 200 pessoas na época. E se formos para um quarteto de cordas, estamos a pensar num auditório de 15, 20, 30 pessoas. Um auditório palaciano. Ou para a corte real. Ou, 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 ou para um duque, ou para um príncipe, ou, é assim. um, ou até muitas vezes para, para um, 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 grupo, um pequeno grupo de amadores iluminados. E, portanto, à medida que descemos na escala, curiosamente, mais elitista a música se torna, mais cultural, ou seja, estamos a, a deslocar-nos, permanecemos no terreno do lazer. Nós não estamos a trabalhar enquanto ouvimos música, eu estou, mas eu sou um profissional, mas a maior parte das pessoas não estão a trabalhar quando ouvem música, mas, uh, da mesma forma, bom, mas o que eu quero dizer com isto é que uh, 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 Mozart, quando precisa descrever escrever para um auditório grande, faz mais popular. Pensa, portanto, situa-se mais no território da música de entretenimento. E à medida que vai descendo o volume do seu território, até ao momento em que compõe quase só para si mesmo, e os quartetos, por exemplo, que eu compôs na primeira metade dos anos eh, 1780, os seis quartetos em que ele responde aos quartetos de Haydn, e, portanto, estabelece a pureza do estilo clássico, nos anos, na Viena dos anos 1780, ao fazer isso, ele está a escrever para si, está a fazer uma atividade de pesquisa, não é? E, portanto, uh, uh, lá está, as fronteiras entre o que é entretenimento, tudo isto é lazer, mas um é mais entretenimento imediato e o outro é mais uh, uma, um produto cultural imediato, portanto, implica um conhecimento e uma cultura prévios.
0: Pedro, okay, então permita-me continuar um bocadinho à volta de, de, de mesmo, do mesmo tema uh, desta forma. Uh, o... O, onde é que está o ovo e a galinha? É a música que influencia a cultura de um país ou é a música que é a resultado da cultura desse país? Nós vemos que a música tem uh, importância na, noutras expressões, uh, muita importância, noutras expressões artísticas, do cinema ao teatro, uh, mas uh, não, não apenas, uh, tem também importância na, na religião, falamos há bocadinho, na, na, aquelas cerimónias simbólicas que todas as civilizações fazem, até os, os desfiles... Uh, soviéticos tinham música, não é? Ainda um, então, um melhor. A, a Einstein
1: <risos> trabalhava com Prokofiev, portanto, estamos no mais alto nível possível.
0: Então, afinal, quem é o é, Quem é que influencia o quê?
1: Bom, Fernando, eu não sei responder com o que é que nasce primeiro, mas as duas influenciam-se reciprocamente. Quer dizer, é impensável é impensável a música nascer fora de um quadro sociológico? É impensável? Não existe? Não existe? Talvez, se concebermos um, um compositor, um artista completamente fechado no seu meio, mas mesmo o Beethoven dos últimos quartetos e o Beethoven das últimas obras, da Nona Sinfonia, da, da Missa Solemnes, apesar surdo, completamente surdo, isolado do mundo nesse plano, apesar de tudo, ele dialogava com os seus pares, o escrito, um, ele, ele, ele falava, eles ouviam e ele respondia através dos famosos cadernos de conversação, é muito interessante. Que nos dão bons indícios do que era o seu diálogo na época, uh, mas, mas a menos que imaginemos um compositor calafetado na sua torre de marfim, uh, é evidente que a sociedade influencia. E quando Beethoven ensurdeceu no início do século XIX, em 1802, por aí, evidentemente ele já tinha a cultura toda, já tinha a cultura herdada, tinha 32 anos de idade, já tinha herdado a cultura, etc. Bom, uh, portanto é impensável um compositor existir fora do, do seu meio social. E a sonoridade do meio social, mais a reflexão do meio social, entra completamente dentro do quadro da obra uh, artística, seja pictórica, seja composicional, seja cinematográfica. Mas ao mesmo tempo também influencia. Uhum. Quer dizer, uh, evidentemente, uh, uh, uma, uma, para voltarmos a Dom Giovanni, por exemplo, há um, há um momento de Dom Giovanni uh, em, que, em que se fala... Uh, uh, Há é uma série de pessoas mascaradas que são acolhidas no palácio do Dom Giovanni. E, e eles perguntam, podemos entrar? E outros, claro que sim, viva a liberdade. E ao dizer isso, houve-se fanfarras... Evidentemente, num quadro, há dois anos da Revolução Francesa, num quadro social explosivo, como havia na época, claro que aquela obra musical está a ecoar a tensão sociológica, é, é evidente, mas ao ecoá-la está a provocar um sorriso e uma participação, uh, digamos assim, entusiástica da própria audiência, que percebe perfeitamente aquilo que está a ouvir. As pessoas não são estúpidos. E, portanto, as duas coisas influenciam-se reciprocamente. Em Portugal houve... Hum, Qualquer coisa de extraordinário que aconteceu recentemente que me deixou uh, muito surpreendido, eu nunca tinha assistido a uma coisa assim, penso que quase todos nós não podemos dizer o mesmo, nunca assistimos a uma coisa assim, foi a peça do Tiago Rodrigues uh, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. É uma, eu não sei se viram a peça. É uma, não, peça não. é uma peça verdadeiramente inacreditável, Eu não vou, spoiler alert, não vou, <risos> vou dizer-vos o fim da peça, mas há qualquer coisa que acontece no fim daquela peça que é ao mesmo tempo uma extraordinária subversão da relação entre palco e plateia e que faz com que o público, de uma certa forma, acústica, invada o palco. Não invade fisicamente, mas invade acústicamente. Invade pela sua intervenção e pelo seu discurso político. Ou seja, é uma peça que provoca no espectador uma determinada reação e que altera completamente a, a relação com, com a plateia. Porque nós estamos num contexto em que, ao mesmo tempo que se desenvolveu nos últimos 100 anos, em particular nos últimos 70, mas nos últimos 100 anos, desenvolveu-se extraordinariamente a música popular, coisa que não existia da mesma forma nos séculos anteriores, mas desenvolveu-se extraordinariamente com o aparecimento dos Beatles, com figuras que movem bilhões de pessoas neste mundo e vendem milhões de discos. Ao mesmo tempo que isto aconteceu, a, cultura, a música mais cultural, as atividades mais, de uma cultura mais, digamos assim, elitista, foram fechando cada vez mais, aparentemente, pelo menos, numa certa torre de marfim muito intelectualizada. Quer dizer, dificilmente uma peça de Samuel Beckett terá o mesmo encontrará o, o mesmo impacto que uma, que uma peça como a Dama das Camélias por exemplo, uma traviata de Verme. há uma música mais popular há um, há um espetáculo artístico mais dirigido à população e há um espetáculo artístico mais elitista, Malarmé nunca será um poeta popular neste sentido. Bom, o que eu quero dizer com isto é que hoje em dia, pelo contrário surgem peças como justamente a peça do Tiago Rodrigues e em ópera isso também existe um, que um, que pela forma como colocam no centro do palco uh, temas da própria sociedade, temas como uh, a sustentabilidade, a identidade de género, o populismo, no caso do, 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 da peça de Tiago é, é a questão do populismo e da política, uh, ao colocar, e, e temas éticos, ao colocar estes temas em palco, de repente, a arte que estava longíssimo do público uh, sente um momento identitário, ou seja, a arte funciona aqui, a cultura com um fator de coesão. Numa obra, por exemplo, do, do, do dramaturgo norte-americano como Tony Kushner, uma obra como Angels in America, de repente há uma, toda uma classe, há uma mobilização do público LGBT, nomeadamente, e há todo, toda uma, uma, uma camada sociológica que vai querer ir ao teatro, que talvez não pagasse um bilhete para ir ver um espetáculo de Shakespeare ou de Samuel Beckett, mas, mas que se sente interpelado pelo texto daquele dramaturgo. Uhum. Da mesma forma, isso aconteceu com a peça de Tiago Rodrigues. E uma ópera como Angels in America, lá está, do Peter Utvoz, baseada no texto de Tony Kushner uh, de repente traz à ópera né, um, uh, uma, uma camada da sociedade que não estava de todo predisposta a ir a um espetáculo de ópera, mas que quer ir ver porque se sente interpelada por aquele texto que fala da... da da liberdade de, 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 da liberdade de escolha de género uh, coloca uh, em, em, em questão uh, a pressão social na escolha do género etc, etc, etc portanto a
0: querer, querer ouvi-la sobre uma, uma, uma questão continuando à volta de, um bocadinho do mesmo tema da cultura uh, nós, nós, nós temos uh, músicas que foram feitas para filmes que não ficção científica que, uh, no fundo, não retratam uma realidade, procuram construir uma, uma, uma realidade de uma cidade que não existe. Menos, ainda não existe. Um, é música clássica, estou falando, por exemplo, do Star Wars, que claro, são bandas claro é sonoras histórias para... gravadas por grandes orquestras.
1: Sim, sim, sim. sim. Se podemos chamar
0: isso de música clássica, ou, ou antes, estou-lhe a um bocadinho de desafio, o que é, o que é a música clássica?
1: Não, vamos lá ver, para responder à, pergunta, à primeira pergunta se aquilo é música clássica ou não claro que o John Williams faz música clássica de uma certa maneira, mas é uma música clássica muito popularizada, porque a linguagem que ele utiliza é uma linguagem com 100 anos quer dizer, aquilo que o John Williams faz no Star Wars é uma reprodução dos planets do Gustav Holst portanto feito 70 anos antes de, dos filmes dos filmes de, de, de saga Star Wars por exemplo, portanto ele vai buscar aí diretamente um, mas a maior parte das vezes eu devo dizer que há, é, é muito sinto que nos filmes de ficção científica sinto sempre um grande vazio quando entra a componente musical eu lembro-me do filme uh, O Quinto Elemento, por exemplo uh -huh. fez furor há 20 e anos há 20 anos um, e, e há um momento justamente em que vamos assistir numa sociedade que está no nosso futuro a, um, a uma peça musical e eu tenho imensa curiosidade, naquele momento do filme tive imensa curiosidade a ver como é que é soa. Bom, é uma linguagem hiper-simplificada, como Mozart fazia já há 250 anos. Portanto, é difícil saber o que é o futuro, não é? para todos nós. E é muito difícil a um compositor... Até na música. Criar, ou sobretudo, não é? criar uma música de que não conhecemos os instrumentos que a vão interpretar, se é um humano que a vai fazer, se é um computador com inteligência artificial. Porque essa é uma questão que se coloca agora, não é? A inteligência pois. artificial pode gerar um poema. Portanto, conseguir gerar uma obra sinfónica.
0: Deixa-me deixa voltar àquela distinção que fez lá atrás entre música de entretenimento e música, como é que ele chamou, mais, mais cultural, mais erudita. É, erudita, sim. Onde é que entra o, o, o jazz, por
1: exemplo? Claro. O, jazz, o jazz é muito interessante, porque o jazz é um é meio um termo, de facto. Hum. O, jazz tem, um, o jazz tem uma base técnica sólida, hoje em dia estuda-se nas universidades, um, uma base técnica que é preciso conhecer, Quer dizer, não é possível ser um músico de jazz sem o um mínimo conhecimento, isso não existe, não é possível, o jazz que se, que se faz hoje não é possível fazer, intuitivamente chegar ao jazz, tem, tem, uma, tem que ter uma base, um, e essa, essa base portanto, distingue desde logo em complexidade da música popular, é, das músicas urbanas. O hip-hop é extraordinariamente simples comparado com o jazz, para não falar com a música erudita. Não é? Mas, uh, ora, o jazz faz realmente um meio-termo, porque tem uma base ao mesmo tempo extremamente firme, até do ponto de vista académico hoje em dia, o que se estuda nas universidades, e por outro lado uma liberdade extraordinária, porque o jazz tem isto, é que não é uma música escrita. E quando o jazz se torna uma música escrita, enfraquece na sua força. Quando nós transcrevemos e existem transcrições de uma improvisação de Miles Davis, genial na gravação do próprio, quando se toca aquilo, é pálido. É realmente pálido. E, portanto, há um encontro, o jazz constrói um encontro extraordinário e praticamente único. A música clássica não conseguiu fazer isso, da mesma forma, pelo menos, entre liberdade de expressão individual, improvisação, capacidade de improvisação, e uma base bastante sólida do ponto de vista é, teórico.
0: É, ainda, ainda queria pegar outra coisa que disse há bocadinho uh, que eu penso que interessa muito para o bem-estar das pessoas que é perceber uh, se afinal a música uh, ajuda as oh, pessoas
2: oh Fernando a... desculpa é, lá isto oh, é só uma é só uma conversa a dois ou os outros também não, podem então, também oh, oh, podem
0: falar vocês estão sempre à vontade para interromper uh, ah, é, então
2: é o que eu estou a fazer neste hoje dia. e os outros dias ah, ah, é. então, antes de nos ah, desistir, ah.
0: estás à vontade para fazer perguntas estou?
2: ok, obrigado um, bom, ó oh, Pedro, não é? Pedro? sim ó oh, Pedro, bom dia, meu nome bom é José Pereira uh, claramente há uma série de coisas que têm dito com que eu não concordo, certo. Uh, mas a última claramente que não concordo okay, uh, e, o, o, o jazz não é uma música escrita? pois eu não
1: concordo com isso isto é uma uh, questão de uh, uh, concordar ou não? Isto é factual. Está é, bem. Podemos é discordar no, no que não é factual, mas não. no que é factual.
2: Está bem. Ok. Tem aí um colega seu na Universidade de Évora chamado César, César Cardoso, muito meu, muito, meu, muito meu amigo. pergunto meu amigo. é ele.
1: Sim, não, mas o jazz, o jazz não é uma música escrita de facto, ou seja, tem partes escritas. Vamos lá ver. Se quiser, entramos na, no, no lado. Mais detalhado, se quiser entrar. Por não,
2: não, 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 não. não, É assim. Uh, Love Supreme, do John, do John Coltrane, é óbvio que é, uma, que é uma obra escrita. Apesar de ter sido gravada só numa sessão, é óbvio que é uma obra. Que é uma obra. Que é uma obra. Que é uma obra escrita. Beaches de ou outras, claro são. Uh, é eu que são. Mas não acopanho. é,
1: Está tá a lavrar no equívoco. Uh, é vamos ver. Uh, vamos ver. Nós, nós podemos discutir isso é interessante aliás a noção de escrita o que é que é escrito e o que é que não é escrito é, tem toda a razão quando diz que há elementos do Love Supreme e podia dar outros exemplos até no Miles Davis em que de facto há uma componente escrita mas é uma componente aquilo que faz aquilo que nós ouvimos aquele conjunto que nós ouvimos não é um conjunto escrito da mesma forma que existe a escrita na sinfonia <tos> de Mozart ou numa fuga de barro. não é comparável esta é escrita. Esta só existe através da escrita e é por isso que é reprodutiva. É completamente reprodutível o quarteto de Beethoven ou uma fuga de barro. Há muitos pianistas que tocam fugas de barro diariamente em todo o mundo. Porque Sim, claro, aquilo, claro. Aquilo é inteiramente claro. escrito. No caso que, que está a dar, que o Alberto está a dar, do Love Supreme, aliás, é um, um disco e uma gravação que, que me é particularmente caro. Um, uh, não, a há uma base escrita, concordo que há uma base escrita, mas é só a base. Aquilo que dá aquilo que dá, os ingredientes daquilo que a si o interpelam e, e a mim o interpelam. Não, isso é o feeling.
2: E se quiser. Não, é mais do acompanho... que isso.
1: não, não, é mais do que isso. É mais do que feeling. Vamos ver, o Coltrane não tocaria duas vezes aquilo igual. Como, ah, é. Óbvio.
2: Então, Como mas é, óbvio. é óbvio. Então, não está a ler mesmo mas, o papel. Sim, sim, mas ninguém toca duas vezes a mesma música igual.
1: Não, desculpe, não, não é assim. Quando eu toco duas vezes a mesma fuga de Beethoven ou de Mozart ou de Bach estritamente igual. Não é estritamente igual, mas a relação... Não, não é estritamente igual, mas a relação... Mas, a... mas o texto é igual. Ora, o texto não é igual no Coltrane, ou em qualquer músico jazz, isso não é igual. Bom, há, há, casos, há casos um bocadinho particulares. Uh, Dave, de qualquer maneira. Por exemplo, Dave Brubach, por exemplo aproxima-se um bocadinho, aproxima-se mais da escrita. Mas mesmo assim, uh, você pega em três versões do Take Five, e são três versões completamente diferentes, porque é mais importante o que não é escrito do que o que é escrito. Sim. Isto é impensável numa peça clássica.
2: De qualquer maneira, muitas das versões relativamente a Mozart, não vou falar no Bach, por exemplo, eu trazia aqui uma nota acerca daquele livro do of Steiner, do hum. Bach, Godel, Bach, Godel e Asher. De qualquer maneira, aquilo que eu vou, ainda não falámos domingos, por exemplo, hum. aquilo que eu vou que eu acho é que uh, esta, uh, para já eu considero a música uma linguagem universal e considero, e independentemente de, de, da, sua, uh, da sua argumentação, que eu considero válida, eu acho que aquilo que é universal na música é a capacidade de juntar, de juntar, uh, de juntar pessoas. Uh, porque, basicamente, a música é a comunicação. Antes de tudo isso, a música é a comunicação. E a questão da comunicação é... Mas a
1: comunicação, pressupõe um código, não é?
2: Uh, tudo uhum. bem. Tudo bem. Se não uh, agora, o código,
1: Tudo bem. Mas isso há não é comum a todas as formas de arte.
2: Há, há, códigos, há códigos formais e informais.
1: Mas, uh, para responder ao Fernando, sim, isso é comum a todas as formas de arte, mas é isso é que é interessante. É que... Uh, uh, se nós não soubermos o código de uma tela do século XIV, nós não vamos perceber o que lá está. Podemos dizer, ai que bonito este azul. Ó oh, Pedro, penso... mas diga-me lá,
2: diga lá uma coisa, como é que eu posso, como é que eu posso tirar bem-estar de uma música se eu em vez de, de, de estar a ouvir-lhe estou a fazer uma recensão?
1: Não há recensão nenhuma. Vou-lhe dar... Deixa-me oh, de vou de dar... vou dar... vou só responder a isto, porque isto é interessante. Meu caro Alberto, quando uh, você pega, suponho eu que não seja perito em mandarim, eu não sou, mas quando você pega uh, num texto escrito em mandarim, aquilo tem uma beleza gráfica, puramente gráfica.
2: Peter Greenaway.
1: Deixa-me só dizer, eu sou incapaz de ler o que pode ser um poema taoísta esplêndido, ou pode ser uh, propaganda política, ou pode que... ser o anúncio do, do preço do agrião a ver? Eu vejo beleza gráfica, não entendo o conteúdo. É assim que se passa com qualquer peça de arte. Sim. Há um
2: filme do Peter Greenway sobre isso, chamado The Pillow Book. Okay. Onde o que é analisado é exatamente a beleza gráfica da, cafe... da caligrafia, nesse caso a japonesa. Sim, lá está, isso é, logo, isso é maravilhoso, logo.
1: mas repara uma coisa, mas, mas, mas concorda comigo que é apenas uma parte daquilo que está naquela folha de papel, não é? Para Tudo bem, gráfica... mas
2: quem, quem diz que essa parte não é suficiente para, para, para propiciar bem-estar bem à pessoa?
1: Oh, meu caro amigo, vamos supor que para o seu bem-estar precisa de uma cirurgia à orelha. Se calhar aquilo que está escrito na folha, na folha de papel é um manual de medicina, Portanto, está a ver. O lado gráfico pode ser interessante, mas é insuficiente.
3: Deixa-me interromper. -me. Não, é, não é esse o meu, ponto, o meu ponto de vista. Eu estava a ouvir-vos, aliás, tem sido um prazer, um imenso prazer. É uma palavra interessante, e um excelente bem-estar nestes momentos que o Pedro nos tem trazido. O Pedro, o Fernando, nas várias interações, e agora, inclusive, com a intervenção do José Alberto. Porque, inclusive, o canto contraditório está a permitir-me descobrir coisas que de outra forma não conseguiria nunca descobrir. Uh, e eu, o que o que eu gostava muito de perguntar, portanto, isto tem sido um momento de, delicioso, uh, ou seja, tem-me construído bem-estar. Falar sobre música. Eu, eu partilho
1: poder, isso, tem sido um prazer estar aqui convosco.
3: Que <risos> é uma coisa muito interessante e de uma beleza emocional e intelectual extraordinária. E, e que eu nunca conseguiria escolher O que é que nos está a preocupar desde o princípio? que é que nós não temos esta literacia musical? E o que é que nós podemos fazer para ter esta literacia musical? Porque eu acho que ela é uma base tão forte, tão importante do nosso bem-estar, que que eu gostava de saber o que é que podemos fazer para que isto aconteça. E quem me dá a mim que toda a gente ouvisse este tipo de debates, este tipo de, conhecesse este saber que o Pedro nos está a trazer uh, e o que é que nós podemos fazer nesse sentido. Força, Pedro.
1: É, é, é uma pergunta interessantíssima um, e eu, eu acho que é uma grande insuficiência do nosso ensino o não haver essa literacia. Um, é verdade que nós temos a sorte de, estar, de viver num continente... E, e, e ter uma carga cultural tão forte, tão espessa, com dois mil anos de história, muito mais do que isso, consideramos a antiguidade clássica, 2500 anos de filosofia, quase 3 mil anos ou 2700 anos de literatura, desde Homero até os nossos dias, é tão espessa, tão rica a nossa cultura, que é muito difícil termos literacia suficiente para abordar todas as partes da nossa, da nossa cultura, evidentemente. Mas merecia, eu acho que merecia a nossa escolaridade investir muito mais nessa literacia, como outras, nos países germânicos, por exemplo, investem. Uh, e, e depois o resultado também se vê. Nós vamos. Uh, uh, em Portugal, nós temos, por exemplo, pensando na ópera, que é uma, uma forma de expressão da, de, da cultura e da música erudita, temos uma ópera para 10 milhões e 400 mil habitantes. Uma ópera, uma só, em Portugal, financiada pelo Estado. É três vezes mais este rácio que em Espanha. Ou seja, em Espanha há uma ópera por 3 milhões e qualquer coisa de habitantes. E é dez vezes o da Alemanha. Na Alemanha temos um teatro de ópera por milhão de habitantes, mais ou menos. As pessoas não aparecem em adultas sem o um mínimo de cultura e dizem ah, vou à ópera houve um conceito já. As pessoas têm que ter essa literacia desde, 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 desde a escola. Nós não a temos, não investimos nisso. E por isso, depois, a cultura gera menos empregos em Portugal, gera menos atividade do que no conjunto da Europa. Nós não temos bem a noção, mas no conjunto da Europa, nós temos qualquer coisa como a cultura, o setor da cultura, que é muito vasto, são 11, 11 tipos de atividades na Europa, mas o setor da cultura gera qualquer coisa como 530 mil milhões de euros. É um dos grandes empregadores. Mais, uma coisa muito interessante que aconteceu foi que durante a, a, a crise das dívidas soberanas, enquanto a Europa no seu todo perdeu empregos, o setor cultural, curiosamente, ganhou empregos. Ganhou pouco, mas ganhou quase 1% de empregos em toda a Europa. O que é muito interessante, quer dizer, as pessoas, às tantas, estão a passar por uma crise, têm dificuldades em alimentar-se, em pagar a habitação, uh, muitas perdem emprego, o conjunto da União Europeia perdeu a emprego entre 2008 e 2012, e no entanto o setor da cultura cresce. As pessoas, num momento de crise, procuram o seu bem-estar. É, é muito interessante esta, esta reflexão. Bom, em Portugal, apesar de tudo, o PIB português, ou o setor da cultura no PIB português é inferior ao do conjunto da União Europeia. Deixa-me
0: nisso, deixa-me interrompê-lo, porque este... acho extremamente interessante para a nossa. Para, para, para eu para
2: também gostava de o... dizer uma coisa, se fosse possível. Se nossa... ainda não tiver
0: banido da conversa. Sim, já é a seguir. Uh, eu interrompi primeiro. <risos> só, só, só isto. Um, o, o, do que o Pedro disse, eu depreendo que uh, acha que deviam ser as escolas a fomentar mais a aquisição dessa literatura, literacia uh, musical, neste caso. Um, mas é, é a escola. Uh, eu digo isto porque comparo com, com outros países que conheço e eu já Tive a, a, a felicidade de entrar em muitas casas uh, russas e ucranianas e em todas elas, de vários estratos uh, sociais, ok, classe média, média alta, classe alta, em todas elas havia um piano, uma guitarra ou ambos e, muito importante, não tinha um pó. E não só, não, não, não se coibiram de usar à minha frente e eu até dispensava porque alguns deles... Cantam e tocam mal para careças Desculpem a expressão. Mas não é. Tocam, o, objetivo deles não, o, o objetivo deles não é ganhar o Festival de Eurovisão, é, é. recordar os bons tempos da, da juventude, quando ouviam aquelas músicas, é uh, conviver. E nós, uh, em Portugal, que até tínhamos que há clima para fazer isto na rua, uh, é, eu vivo na parede, passo muitas vezes no verão na praia de Carcavelos, há muita gente na praia à noite. Uh, música? Não. Não. Um, não temos também esta, esta cultura resulta, mais uma vez eu ouvir a galinha isto resulta da escola não nos fornecer a literacia necessária ou a escola reflete a falta de investimento da sociedade nesta área
2: cultural Ó oh, Fernando, eu, tô, eu, eu, eu vou mesmo ter que falar atrás de ti porque aquilo que eu vou dizer confina contigo eu comecei a ir à ópera com 7 ou 8 anos, comecei a ir à ópera porque Uh, os meus pais me levavam e havia óperas populares no Coliseu uh, e, e, e eu, eu conseguia ir, uh, obviamente que o São Carlos não era para as nossas bolsas e hoje gostava de continuar a ir à ópera, mas o São Carlos tem uma política de assinaturas Uh, de pessoas que compram a época toda, basicamente que eu conheço pessoas, é elites mais idosas que vão para lá dormir os espetáculos todos e não há bilhetes disponíveis, nomeadamente para quem não vive em Lisboa, uh, mas uh, eu diria que... É, é... É muito fácil, é muito fácil nós apontarmos às instituições, aos institutos, na saúde, na educação, etc e tal. Agora, como o Fernando acabou de mostrar, eu acho que o primeiro trabalho começa mesmo é em casa. Em casa é que o trabalho, é que o trabalho... É que o trabalho mas, mas mesmo, porque, Exatamente.
0: Por que é que as famílias não apostam mais nisso? É porque não tem literacia, ou não temos literacia porque as famílias... É, exatamente. <risos> estamos a fazer alguma coisa para melhorar o nosso bem-estar.
1: Sim, deixem-me então, deixem então responder, eu fico desde já a saúde em, 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 em encontrar um tema de convergência com o Alberto com o Zé Alberto concordo Não é difícil. Então <risos> foi assim tão difícil, mas, mas não, eu concordo absolutamente que um, estamos num momento em que a capital vou usar a palavra com cuidado, mas democratizar a cultura democratizar a cultura Parece um paradoxo de formulação, porque a cultura é, tem, tem um, um, um lado incontornavelmente elitista, quer dizer, eu tenho que saber bem português para ler um verso de Camões, e portanto há um lado elitista à partida, mas... Se é fácil uma pessoa em Bragança, em montes, em Faro, em Tavira, a, a pegarem, comprarem uma edição de Camões, e hoje em dia compram tudo online, compra-se tudo online, todos nós o fazemos, e, portanto é fácil. Mas não é fácil assistir a um, te... a um espetáculo de ópera em Bragança ou em Tavira. Lá está, é aquilo que eu estava a dizer há pouco. Temos Ó um oh Pedro, de... Pedro deixa-me só interrompê-lo
2: de... que eu vou me meter com... com interromper. Não é fácil, mas no entanto, por exemplo... na. Na minha terra, há um rapaz que tem estudos de canto lírico, não faço a mínima o okay? quê, e normalmente, com alguma periodicidade, sei lá, duas, três vezes durante o, durante o ano, junta um conjunto de colegas de estudos dele e fazem espetáculos de canto lírico com um piano no cineteato do lado da terra. Ou seja, é, fácil, verdade, é, é verdade que não é fácil, mas quando ele faz esses espetáculos, o teatro está cheio, o que significa que há mercado.
1: Eu também acho que há mercado. Eu também acho que há mercado e quando fui uh, diretor artístico da Orquestra Metropolitana de Lisboa, uh, entre 2013 e final de 2020, dezembro de 2020, o que fiz foi justamente pegar na orquestra e andar com ela por todo o país. E é espantoso porque temos mercado, como está bem a dizer, é espantoso porque temos auditórios cheios de faro a, a chaves. É mesmo impressionante, é mesmo mesmo impressionante. Dá a apetência para a cultura, mas nada substitui, um, eu não falei num pequeno formato como canto e piano, estamos a falar de uma ópera. E uma ópera, nada substitui ver uma ópera ao vivo. O ecrã é maravilhoso, hoje temos condições eletroacústicas extraordinárias em casa e visuais, temos ecrãs incríveis em casa, mas nada substitui assistir a uma ópera ao vivo. E, portanto, São Carlos, do meu ponto de vista, tem de se democratizar. Democratizar implica itinerância. Claro. encontrar formatos adaptáveis aos equipamentos locais.
2: Lá Há vou que... interrompê-lo outra vez. Eu venho da Caixa Geral de Depósitos, e na Caixa Geral de Depósitos eu era, durante muito tempo, agora não, já estou formando, graças a Deus, o gestor de linhas de apoio às empresas uh, comunitárias. E eu acho interessante porque as pessoas... Uh, pedem, pedem, se quiser um dia podemos falar mais a fundo sobre isto, mas eu agora vou só dizer isto. As pessoas pedem muitos subsídios, muitos subsídios, e eu quando ouço a cultura uh, uh, a pedir subsídios, só, uh, só me lembro é do João, João César Monteiro e aquele filme A Bela. A Branca de ser. Neve. A Branca, é a branca, a de, branca neve. de Neve. Pronto, que era tudo preto. Agora, ninguém se lembra, por exemplo. Existem fundos, e sempre tem existido, para as empresas irem uh, a certames internacionais, etc. E, e por que não pedir uma linha que permita às, uh, às companhias, aos teatros, fazerem turnês itinerantes pelo, pelo país, e em vez de serem as câmaras, porque uma coisa é pagar um ou dois artistas para lerem lá, outra coisa é ter que pagar um naipe de 30, 40 artigos mais lucro, mais o, o stand-up, mais a, a, a estrutura, poder Exato. haver subsídios comunitários para isso, isso é muito importante. As pessoas têm que ser criativas na forma como pedem os subsídios.
1: Era só mas, isto. Mas existem, vamos lá ver, são aqui muitos temas. Existem subsídios comunitários e, e, e valores interessantes no setor da cultura, existem, existem Sim. e são muito praticados em, em, em muitos países, por acaso não tanto em Portugal, mas a culpa é nossa que não concorremos. Aos, pois não é por acaso. aos subsídios. Pois, exatamente. Bom, vamos lá ver agora com o PRR como é que conseguimos, como é que conseguimos uh, pôr em prática, utilizar todos aqueles montantes e pô-los em prática. Isso é Sim. Implica, implica, entre outros, uma administração pública que foi muito desnatada, não se fala nisto, mas. Bom. É
2: verdade, é verdade, isso é verdade.
1: Pronto, mas, mas a mesma coisa acontece na iniciativa em relação à solicitação de subsídios. Mas há aqui uma questão, eu não vejo, uh, os subsídios são muito importantes, e são muito importantes porque uh, há, há uma parte da cultura que não é popular, e não tem que ser popular.
2: Oh, Pedro, eu, eu sei, sei, mas eu o subsídio não pode ser um cheque em branco. O subsídio
1: não pode ser um cheque em branco. Deixa-me cá acabar. Eu acho exatamente o contrário disso. Acho que o subsídio tem, só pode funcionar se for um cheque em branco. Ou seja, aquilo que, aquilo que é dado a um artista que deu provas, não é pôr o dinheiro na mão de uma pessoa, não é nada disso, uma pessoa que não, não faça artista. Aquilo, aquilo que é dado a um artista uh, que deu provas tem de ser um cheque em branco. No sentido, tem que se lhe dizer, o senhor tem X para criar. E uns vão fazer obras-primas e outros fazem péssimas peças. Não é isso que está em casa. Agora, eu gostaria... Então foi de... isso que eu disse. Pronto, mas deixe-me só cadar. Eu, eu gostaria de dizer mais uma coisa. É que eu acho que, para além dos subsídios que representam uma migalha no orçamento público, uma migalha do PIB, uma, uma verdadeira migalha do PIB, uh, mesmo no setor da cultura que em Portugal, teve um acréscimo orçamental do ano passado para este ano, para o presente orçamento de Estado, mas, uhum. mas para além disso, mas para além disso, mais do que subsidiar, é preciso um investimento na cultura, e isso não é por ordem subsidial. Um país um, como o Reino Unido, por exemplo, teve um investimento, um investimento no setor cultural que permitiu uma propulsão do setor que depois... Uh, teve um impacto muito forte no PIB do ano seguinte e dos anos seguintes. É o que é que quer dizer investimento, Pedro? Uh, infraestruturas? Uh, são as duas coisas. É, é, são a vários níveis. Vou lhe dar um exemplo. Um espetáculo de, para São Carlos, ou, ou um espetáculo sinfónico, se quiser, tem três ou quatro palcos em Portugal. Um espetáculo prático, vamos dizer, um, uma produção clássica, uma produção de uma Aida, de um low green, por exemplo, uh, tem três palcos em Portugal, grosso modo, que podem acolhê-lo. Três palcos, confuso. É. Tem, Sim, mas Deixa-me uh, uh, dizer, tem, tem fora de Lisboa, encontra o Coliseu do Porto, pode, pode ir a Guimarães, por exemplo, mas em Bragança não há nenhum espaço que possa acolher isto. Ora bem, faria sentido, por exemplo, é um dos múltiplos investimentos possíveis, investir num equipamento cultural, naturalmente tem que ser um pouco ambivalente para poder acolher várias, várias atividades culturais, mas que possa tê-las. Acolher...
2: Eu, eu, eu espero que não esteja nenhum presidente da Câmara a ouvir isto. Ah... Um... Uh, sim, mas, por exemplo... Uh, não, o problema é que eles depois empandaram logo e aquilo entrou logo em parafuso. Percebes? Eu vou lhe dizer uma coisa. A ópera de Copenhaga... Quem é essa ópera de Copenhaga? Sim. A ópera de Copenhaga foi oferecida pelo Meiros que moldar a cidade. Sim, sim. Empresas. E nós... Eu acho que uma boa via era tentar lutar para que o mecenato nas empresas, à cultura, tivesse mais, mais benefícios fiscais.
1: Sim, eu percebo isso e concordo com isso, uh, mas o uh, uh, meu amigo vem de uma onde o mecenato cultural não é, infelizmente, o que deveria ser. O Que isso de, forma... de pós Sim, sim, exatamente. Oh, oh, oh. Uh,
2: é assim, isso é uma conversa para um almoço a acabar dias. em ceia, a acabar <risos> em ceia.
1: Mas olha que eu, Tem... tenho, eu tenho experiência... Prática... Eh, Positiva ou negativa? Bastante mista, meu amigo. Ah, é? Então, é um Tem sorte, para mim é negativa. Olha, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Agora, voltando aqui à questão voltando à questão do Fernando. É o ovo ou a galinha? Quer dizer, é a escola ou é a sociedade? É muito interessante a questão, porque eu acho que, mais uma vez, é um conjunto das duas. Porque é bioníblico. Quer dizer, para se criar uma dinâmica cultural dentro no seio da sociedade... É preciso as pessoas terem essa apetência, e essa apetência deve ser dada desde a escola, esse decifrar da obra de arte, digamos assim, e do espetáculo artístico, digamos. Essa apetência deve ser dada na escola, mas depois cria-se uma dinâmica em que as instituições culturais, elas próprias, devem ir de encontro ao cidadão. E é uma pescada de rabo na boca. Quanto maior atividade houver na, cultural na sociedade, mais a escola subsequentemente vai absorver essa necessidade de uh, consolidar aquilo que já está uh, a ser praticado na sociedade, etc. É um ciclo uh, virtuoso, digamos assim. Eu, neste sentido, tenho, partilho muito uh, a ideia do, do engenheiro António Guterres, que quando lançou a sua Candidatura um, 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 ao governo de Portugal tinha como, como, como fito a paixão da escola, ele dizia isto.
0: A paixão pela educação, não é? A
1: paixão pela educação e pela Infelizmente,
0: escola. Infelizmente, como professor, tem que dizer que essa paixão acabou em divórcio litigioso. Porque...
1: Não, houve lá.
2: Pois foram... Com coisas foram positivas busc... e negativas. Depois foram buscar o Mariano Gá, que estragaram a
1: festa.
0: É, não sei. Mariano é. Gá foi um Vamos. grande lixo.
2: Não vamos divergir, estamos aqui ah, para é.
0: falar
3: de
1: é. que... Seja como for, seja, partilho, inteiramente, partilho inteiramente esse, esse ah. desígnio de que a escola é através da escola, bom, para além de ser o maior elevador social, ser o grande elevador social no seio de uma sociedade, a escola, não é? Mas para além disso, é a força motriz de transformação de uma sociedade, mais do que a luta de classes, do meu ponto de vista, é o investimento na, na escola. É Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa.
2: Sim, quem, sim. São, quem são os principais responsáveis pela formação musical neste momento de Portugal?
1: Ora bem. Uh, esse é um aspecto interessante, é porque a formação musical uh, dada na escola é muito pequenina, não é? Uh, temos alguma parte do ensino público, nomeadamente no Conservatório Nacional. Um, mas também através das escolas profissionais, que têm feito um trabalho extraordinário nas últimas décadas, que mudou completamente o panorama da, da, da educação dos músicos no, no nosso país, que multiplicou a competência dos músicos, porque uhum. lado a lado com o ensino secundário estão a, fazer, estão a aprender um instrumento. Não é? Portanto, as escolas profissionais tiveram um enorme impacto uh, no que é a qualidade das orquestras em Portugal hoje em dia, não tem nada a ver com, com o momento em que eu estudei. Quando eu, quando eu estudei, uh, nos anos 80 ainda, no ensino secundário, e depois nos anos 90, no início dos anos 90, na, na Escola Superior de Música, uh, 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 por exemplo, era extremamente difícil de encontrar em Portugal um bom percussionista, por exemplo. Claro, uhum. era muito difícil. Hoje em dia são dezenas. Dezenas de topo. Eu não estou a dizer um percussionista competente. Extremamente competente. São dezenas em Portugal. Uh, isto encontra-se em vários instrumentos também. A responsabilidade disto foi o ensino público através das escolas, das escolas uh, de, do ensino articulado por um lado e sobretudo do ensino profissional mas é verdade que uma parte uh, do ensino da música continua uh, fora do ensino geral, quer dizer, a educação musical que se aprende uh, nos, no primeiro ciclo nomeadamente é ainda muito incipiente isso é muito incipiente e merece merece uma grande volta do meu ponto de vista porque o que acontece é que as pessoas colocam os seus filhos em atividades extracurriculares no privado e para isso tem que desembolsar tem que pagar e portanto isso fomenta a dificuldade de acesso à cultura e uma cultura elitista uma cultura para quem pode pagar Pois, eu tenho uma opinião diferente, desculpa lá
0: bem te esperar, não é? Espera,
2: tenho
3: só que dizer Curto, curto
2: é, para mim,
3: infelizmente.
2: Para mim, neste momento, e dá muitos anos a esta parte, e continuam completamente esquecidas. E por exemplo, a orquestra do César, a orquestra de, Jazz de leiria praticamente todos vêm daí, são as bandas marciais.
1: Não, mas tem razão, as bandas, as bandas têm um papel importante, não, não têm, é um papel incomparável ao que é o papel de, 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 das escolas profissionais, não, não tem comparação possível, mas concordo que as bandas... Agora, agora! Não se esqueça mas, o historial acumulado. Sim, sim, sim. Não, mas, mas é verdade. Mas o que está a dizer é verdade. Ou seja, as bandas tiveram um, um papel muito importante. Hoje em dia cada vez menos, não é? Porque sociologicamente há uma mudança. Mas é as verdade. bandas tiveram e ainda têm, em, em regiões nas regiões autónomas, nos Açores ainda têm... E no interior. E no se, interior. interior. Sim. Você vê, por exemplo, a família, a famosa família dos Pereira, que tem eh, dois extraordinários violinistas, um, um dos melhores violoncelistas portugueses, um grande clarinetista, os, os, os irmãos Pereira, por exemplo, todos eles começaram numa na, 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 localidade em, em Lanhela, já perto da uhum. fronteira com a Espanha, todos eles começaram, estas quatro pessoas, eu, eu, eu tenho uma grande admiração por eles, e são músicos absolutamente topo, todos eles começaram com uma atividade uh, extracurricular uh, numa banda, não é? E, e apareceu, depois te cresceram, te se e aprenderam, Motivaram-se e tornaram-se grandes músicos. Mas eu, eu não discordo disso, Alberto, acho que as bandas têm, tiveram, sobretudo tiveram, um papel importante. Agora, o que hoje se aprende de facto nas escolas profissionais não, não tem nada ah, a ver. Ah, sim, sim. Eles criaram, através das escolas profissionais, criou-se uma dinâmica extraordinária. Eu sei, eu conheço algumas. Sim, sim.
0: Bem, eu sei que o Pedro é que é o maestro, mas eu vou ter que encurtar isto, porque estamos já muito para além do, do tempo uh, que, que previmos, mas eu não queria deixar de, de pedir ao, ao Pedro para nos dizer onde é que as pessoas podem continuar a ouvi-lo, porque eu sei, eu não, não, não disse isso na apresentação, eu sei que o Pedro tem uma atividade radiofónica, uh, já não é nova, e, portanto, uh, quer nos falar um bocadinho do que é que tem feito e onde é que uh, podemos ouvi-lo?
1: Bom, a uh, minha atividade radiofónica é semanal, eu faço uma emissão uh, semanal na Antena 2 da RDP, RDP e RTP, agora as duas empresas estão juntas, são uma só. Um, comecei há muitos anos, comecei em 89, um, um, foram as minhas, minhas primeiras emissões foram sobre música contemporânea, que era de onde eu vinha, eu estava a estudar na altura uh, ainda, e, e portanto fazia a música que eu, que, eu, que eu mais gostava, digamos, que era a música dos nossos dias. É curioso dizer dos nossos dias, porque aqueles dias já não são bem os nossos. Estamos a falar há 34 anos. Portanto, claro. Já era, é um terço de século, parecendo que não. Já passou um terço de século estamos a ficar crescidos, meus amigos, uhum. e, portanto, <risos> e portanto, bom, mas é aí que me podem ouvir todas as semanas na Antena 2, eu tenho um programa chamado O Véu Diáfano, que passa aos domingos, às 15, e repete uh, nas terças, às terças-feiras, às 13, na Antena 2 da, da RDP, e o que faço é percorrer a história da música uh, por temas. Uh, tive um, um longo ciclo sobre ópera, por exemplo, depois um longo ciclo sobre música orquestral, depois agora um ciclo sobre música de câmara em que procorro, pego num género musical por exemplo, o quarteto de cordas e passo quatro meses a falar sobre o quarteto de cordas, a passar o repertório todo, desde Haydn, portanto, desde o do início do nascimento do quarteto, nos anos 1750 1760, até aos mais recentes e modernos quartetos da nossa contemporaneidade musical. É isso que faço e para além de outra intervenção pública que vou tendo mais esporádica mas sobretudo todas as semanas na Antena 12 uhum.
0: Ok, muito obrigado Pedro antes de lá. ouvir o que o Álvaro aprendeu para melhorar a sua qualidade de vida, eu ainda ia perguntar, primeiro pedir ao, ao Zé Alberto se nos quer desassociar mais um pouco
2: Não, hoje não Já,
0: já não desassossegas <risos> mais? Tá? Não. Eu, posso, eu, só, eu
2: posso só contar uma história só muito breve, que é mesmo breve Só podes assossegar, podes é, uh, Aqui há muitos anos eu lembrei-me, que eu passo-me um bocado mal e eu sou um fanático já há muitos anos, e lembrei-me de uma vez, numa turma de alunos para os 50, levar, ainda era com cassetes, e levar um daqueles tijolos das cassetes e meter aos alunos a passar uma obra que o Pedro é capaz de conhecer que é o Morning do Charles Mingus, não é o Duarte Blacke, uh, tocado pela Mingus Big Band, São nove minutos de desvario completo, onde existe uma linha condutora completamente invisível. E no fim pedi aos alunos para escreverem, para fazerem uma comparação entre a, 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 vá lá, a tutoria daquela orquestra que estava a tocar, e a gestão de uma, de uma empresa. Eles, de princípio, ficaram muito surpresos, mas eu dei-lhes tempo, e depois eh, saíram coisas maravilhosas, do tipo, a gestão não tem que ser visível, mas tem que se sentir, quem está de fora tem que sentir que há ali uma coordenação, que há ali, portanto, até ao nível da gestão, nós temos sempre capacidade para aprender muito com a música, com a forma como a música se coordena, com a forma como a música se, se estrutura. Se tivermos interesse, aprendemos em toda a parte de música é sempre uma área muito importante para nós aprendermos para a vida. É isso. Muito obrigado. obrigado.
0: Eu uh, ia também. Ia-vos convidar para ouvir o, a intervenção do, do Henrique Lopes sobre uh, uma questão correlacionada com o que temos estado a falar, que é a, a do ruído urbano, vamos ouvi-lo em vez de me estarem a ouvir a descrever vamos ouvi-lo aí Bom dia, Henrique sei que hoje
4: vamos fazer barulho não é? Vamos falar do de... ruído <risos> Sim, vamos falar do, do ruído, ruído noturno não, ruído em geral, nós temos uh, alguma uma legislação uh, que já data de 2007 uh, sobre uh, o, o, a gestão do ruído em, em geral, digamos, a lei 2000, a, o Decreto-Lei 9 de 2015. E, e esse Decreto-Lei vem atualizar todo um conjunto de, de corpos jurídicos anteriores, vem unificar e vem tentar aproximar-nos um bocado uh, da, digamos, do, do concerto europeu uh, em matéria da gestão de ruído em ambientes urbanos. Uh, ainda não somos uma, um país com uma, uma legislação muito uh, elaborada sobre esta matéria. Uh, há países, por exemplo, muitíssimo mais exigentes, e acima de tudo regiões da Europa, muitíssimo mais exigentes do que Portugal uh, em matéria de ruído noturno. Em, uh, por exemplo, em as regiões da Suíça, da Alemanha, é proibido inclusive a descargar autocolismos entre as 10 da noite Uau. e as 7 da manhã, e é, ma é motivo para a coima. Uh, em Portugal ainda estamos muito longe disso. Ainda assim, há o reconhecimento do dano, o dano o potencial provocado pelo ruído da habitação. Uh, por simplicidade, chamemos o ruído feito pelos vizinhos. Não é? uh, e porquê é que há esta preocupação e que é que ela é crescente? Uh, a perturbação do sono uh, por via de um ruído uh, noturno uh, é perigosa para a saúde. E há pelo menos cinco áreas da saúde em que está demonstrada que essa, esse ruído, não estou a falar obviamente do ruído de um dia que o vizinho deixa cair uma coisa ao chão. É? Eu estou a falar em situações em que seja repetitivo, em que se prolonga por semanas, meses, muitas vezes por anos, ruídos durante a noite que podem ser casuísticos ou podem ser contínuos mas que uh, há uh, demonstração uh, muito clara de que há uh, prejuízos uh, significativos. Uh, eu destacaria, uh, por exemplo, os chamados distúrbios de sono, por evidência, por na medida que o sono é interrompido consecutivamente, e nos distúrbios de sono há, uh, está demonstrado o aumento da insónia, está demonstrado o contributo desses, desses, uh, desses ruídos noturnos para o aumento da apneia de sono, aquilo que agora se começa a chamar um bocadinho o síndrome das pernas inquietas. Há um segundo grupo uh, afetado pela, pelos barulhos urbanos, que são as doenças cardiovasculares, não a causa delas, mas o agravamento de condições, como por exemplo a hipertensão, a doença cardíaca coronária uh, e mesmo a acidente vascular cerebral. Há os, um terceiro grupo que são os, os aspectos psicológicos, em que o ruído crónico, isto é, aquele que é feito todas as noites repetitivamente, etc. Aumenta o stress e a ansiedade ou agrava a depressão se si existente. O quarto grupo são chamados problemas cognitivos. Esse normalmente mais associado ao ruído crónico. Por exemplo, pessoas que vivem perto de discotecas, de fábricas que fazem ruídos, etc. Que podem alterar as capacidades cognitivas, nomeadamente ao nível da memória e da capacidade de atenção. Uh, e temos depois o, os problemas metabólicos uh, em que há um agravamento da, da, da obesidade e da diabetes. Obviamente que se a falar em valores muito elevados, exposição normalmente é mais associada a ambientes laborais, estamos a falar também de problemas auditivos, mas eu era capaz de excluir neste momento esse tipo de, de problemáticas. A nossa legislação, que apesar de já ter neste momento 16 anos, é muito pouco emprego porque as autarquias são muito pouco, sensíveis, para não dizer quase nada, a este, a, este, a este problema, como um problema de saúde pública e pela qual elas têm uma enorme responsabilidade. Eu diria que é talvez das zonas em que os municípios portugueses mais falham perante os seus cidadãos. A, a lei a, separa claramente o que é que é uma atividade ruidosa permanente do que é que é uma atividade ruidosa temporária, fíneas com grande rigor, e está até bem feita. Uh, Defino o que é que é os vários tipos de origens uh, de ruído, uh, desde o isolar, sei lá, os movimentos aéreos, para as pessoas que moram nas imediações de aeroportos, uh, aos ruídos provocados por atividades económicas, como barras, discotecas e outros que tais, mas eu gostaria hoje de me centrar na problemática do ruído dos vizinhos, ruído feito durante a noite. E até temos uma norma, já antiga, já de 1996, embora ela tenha sido atualizada por esse decreto de lei na, na sua aplicação, que é a norma portuguesa 1730 de 1996, que define exatamente, em termos matemáticos, físicos, o que é que é o ruído e quando é que ele é excessivo. O que esta lei vem introduzir, muito interessante, que não só as autarquias, mas também as próprias autoridades, como polícias municipais, PSP, GNR, uh, dão alguma atenção, mas de longe aquela que seria a mínima aceitável, uh, vem definir que há três momentos de níveis de ruídos em Portugal. Uh, o, um primeiro grupo, uh, onde se pode fazer mais barulho porque a pessoa tem que ter uma vida, e o facto de ter vida implica incomodar os outros, não é? Todos nós temos que mexer em taxas e panelas, todos nós temos que mexer em móveis, todos nós temos que fazer uma vez por outra uma obra em casa. E, portanto, há um primeiro período onde isso é possível, sem grande restrição, que é das 7 da manhã às 20 horas. Temos depois um, um momento em que esse ruído deve começar a ser decrescente e que vai das 20 às 23. E temos, digamos, um período que é suposto ser de silêncio, que vai das 23 às 7 horas da manhã. Deixa-me de só pensar
0: a perguntar. O, 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 pois é isso que eu ia perguntar, desculpa interrompir, fiz mal, era o fim de semana. No fim de semana é diferente?
4: Sim, no fim de semana uh, há uma leitura de que uh, o, o, a, a paz sonora uh, uh, quando eu falo em silêncio, quando, quando falo em período silêncio, não é um período, uh, não é um mosteiro em que tem que estar toda a gente absolutamente, uh, absolutamente calada, quieta, sem se mexer, não, não, não é nada disso. A lei define que, que se pode ir até aos 55 decibéis. Um, 55 decibéis, e é, digamos, este nível de voz com que estamos agora a falar,
3: uhum.
4: um, o que não permite, por exemplo, é fazer obras em casa, ah. fazer mudanças, um, ter as televisões muito altas, uh, deixar sistematicamente, ou seja, ter atividades que levam ao risco de poderem cair objetos uh, sistematicamente uh, ou com regularidade. Uh, isso não, isso é completamente interdito, é passível de, de coimas, e só muito recentemente é que houve a primeira condenação uh, em tribunal de alguém, e até porque foi aí, no, na, na situação foi por, um, principalmente por ruído diurno, e no, no período do entardecer, o tal das, das 20 às 23, um, que houve condenação, mas foi uma primeira, enquanto, por exemplo, como eu estava a dizer, na Suíça, Uh, se uma pessoa uh, descargar um autocolismo à meia-noite, é motivo suficiente para que os vizinhos chamem a polícia municipal e a polícia municipal interpele uh, o infrator. Não quer então estás a dizer... É uma, uma multa, mas pelo menos há uma interpelação e há um registro.
0: O que está a dizer é que nós em Portugal até temos uh, leis suficientes, falta aplicá-las, é
4: isso? Uh, temos leis aceitáveis, temos leis bastante boas. Não Sim. serão as mais avançadas da Europa, todo, mas uh, se as tivéssemos cumpridas, já daríamos um salto de qualidade de vida brutal. Mas,
0: oh, oh, Henrique, a minha questão é, esta questão do ruído dos vizinhos não depende também da qualidade de construção de, em Portugal?
4: Depende muito, 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 muito da qualidade da construção porque nós preocupamos-nos muito com uh, o isolamento térmico, e, por exemplo, se tu quiseres vender uma casa, tens que extrair o certificado inerente à, à condição de isolamento térmico da habitação, mas já no que toca ao ruído, uh, a construção em Portugal é entre má e péssima. E, portanto, é muito fácil, uh, para brincar um bocadinho com a situação, é muito fácil tu estás em tua casa e ouvires o Zinha ressonar isso é inaceitável, completamente inaceitável, não é? Mas existe em Portugal. E no seu número 3, uh, a linha R da, da lei, até é especificado o conceito de ruído de vizinhança, uh, que é o tal que eu te estava a dizer, que praticamente não é uh, aplicado, e que não se aplica só ao vizinho. Aplica-se, por exemplo, no caso do vizinho ter animais de estimação, a hipótese desses animais poderem fazer ruído também ou seja, não é só as pessoas que moram numa dada habitação, mas também os animais que essas pessoas possam ter estão eles próprios sujeitos à lei do ruído e, são hum. e é possível de existir coima se o animal não for educado no sentido de, uh, de, de garantir a tranquilidade da sua vizinhança. Ora bem,
0: comentários uh, em relação a, a esta questão?
2: Não?
1: Não, lá está, é, 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 digamos, o conforto do espaço acústico. A música participa ou não desse conforto. Aquilo que é confortável para mim musicalmente pode não ser confortável para o meu vizinho, não é? Ele pode não querer ouvir aquela, uh, início da sinfonia, da quinta sinfonia de Beethoven à, à, à meia-noite, quando me apetece, por exemplo, ou vice-versa, não é? Uh, mas, mas mas é, é, é muito importante. A privacidade do espaço acústico. A privacidade e o, e o nosso conforto individual em relação ao espaço acústico. A música só pode existir e só pode fazermos bem se existir num espaço acústico limpo e confortável. Se nós tivermos a ouvir uma sonata de Mozart ou uma improvisação da Ella Fitzgerald ou Tony Carreira se quiser e, e tiver ao lado um brequinho numa que eu ouça devido à má qualidade da construção do apartamento onde eu estiver e que me impeça de ouvir Pronto, o espaço acústico está ocupado, não está ali e automaticamente a experiência é desconfortável se não desastrosa é,
0: claro, ok, então para acabar Álvaro, conta me lá, o que, que é que tu aprendeste que é que isto uh, adianta para a tua vida conta lá
3: Bem, adianta várias coisas e tenho que vos agradecer imenso convidarem-me para estar nestas brincadeiras. A primeira coisa que eu destaquei aqui, foi a última e a primeira, é que a música é uma oportunidade excepcional de desenvolvimento humano e de bem-estar. E nós não estamos a aproveitar por uma carência de literacia e de inteligência cultural barra musical. E dou aqui só um toque que me tinha lembrado várias vezes dizia, ficarei feliz quando entrar no hospital e vir as pessoas com um ar sorridente e ouvir música nos corredores porque a música é um espaço de harmonia e então esta é uma questão que vale a pena pensar mas vou fazer aqui um pequeno resumo um pequeno resumo que eu fiz de aprendizagem e agradeço imenso ao Pedro e ao Fernando e ao José Alberto todas as suas uh, questões uh, este momento magnífico que tivemos, a primeira coisa que eu aprendi é que a música é a arte de organizar os seus e, e é muito relevante, os sons, eu diria, os sons e os silêncios, eh, que aliás fazem ambas parte da mesma coisa. Eh, falar de música pode ser um deleite, delicioso, um momento de bem-estar extraordinário, com uma beleza emocional e intelectual extraordinária, como se viu. Eh, e, de facto, o espaço acústico, a capacidade arquitetural desse espaço acústico, o conforto auditivo que nós conseguimos, é algo que é verdadeiramente extraordinário, quer estejamos nós na perspectiva dos dois territórios musicais do entretenimento ou do artístico, cultural erudito, digamos assim de qualquer modo, nestes dois contextos podemos ter um gradiente entre estas duas vias onde o se encontra a meio caminho e consegue fazer ambos os lados e pode ser uma, uma beleza extraordinária também por causa disso e a música de facto vive num quadro sociológico extraordinário e portanto são interatuantes entre si, transformam-se mutuamente ao longo dos tempos e a evolução é uma evolução em espiral, não é propriamente algo vocal, não é uma espiral natural que pode inclusivamente construir um círculo virtuoso e já lá vamos coisas muito interessantes que eu vi aqui, o futuro da música, como será a obra sinfónica com inteligência artificial, é possível será só, garantidamente não é, a música é comunicação que junta pessoas, ou que as separa, mas é de facto comunicação. São linguagens, e, e linguagens extraordinárias que se podem conjugar, e que se podem compreender. E quando nós compreendemos, chegamos a um nível de beleza e uma fruição de beleza que, de outra forma, é mais difícil conseguirmos. Não quer dizer que não conseguimos. Isto quer dizer uma literacia cultural. Uma literacia cultural na qual, infelizmente, nós não investimos. E porquê é que eu digo infelizmente? Porque, de acordo com o que foi aqui expresso, por exemplo, 530 mil milhões de euros na Europa é o volume que nós podemos atribuir à produção económica da música, da cultura, do espetáculo, de tudo isto. A música funciona em momentos de crise como um instrumento de bem-estar através dos quais música e cultura constroem melhor condição para as pessoas conviverem com aquele problema. E, portanto, isto é um capital que nós devemos democratizar de forma clara tanto a cultura como a música mas isso pressupõe, de facto, uma certa literacia e essa literacia pode ser construída a partir das bandas filarmónicas, de garagem de jazz, que nós vamos co-construindo inventando informalmente a partir de sistemas como a escola e pode, de facto, construir-se um círculo virtuoso, virtuoso em que os responsáveis somos todos por uma formação verdadeiramente construtiva da música, da cultura e do nosso bem-estar e, por isso, fecho com aquela ideia central que é, é, de facto, uma oportunidade excepcional de desenvolvimento humano e de bem-estar que nós estamos a desperdiçar. E, portanto, seria este, digamos assim, o, o resumo que eu era capaz de fazer a partir daqui eh, e este momento de partilha com uma coisa verdadeiramente extraordinária eh, na minha construção pessoal e penso que teremos que repetir mais vezes em vários contextos, porque pode ser por muitas outras pessoas. Então, eu, quero, eu,
1: quero, eu quero agradecer imenso e, 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 e o resumo do, do Álvaro Sidrais que é, que é brilhante uh, e quero vos dizer, para além de vos agradecer que fico o um, ouvinte atento doravante do vosso podcast
0: Ora bem, muito obrigado eu fico aqui com uma lista de outros, outros temas que gostava de discutir mas que não é para hoje mas quero agradecer a presença Quero agradecer a quem, quem nos uh, ouve, vê ou lê. Uh, lembrar a todos eles que, seja qual for a plataforma onde nos estão a, a ver, Facebook, YouTube, ou o que seja, ou a ouvir no Spotify, ou a ler uh, no nosso blog, quero dizer a todos que, ao lado, vão ver um botão que diz seguir ou subscrever, uma coisa assim parecida, e que esse botão é muito importante, porque se clicarem lá, vão ser informados cada vez que houver um episódio novo, e nós vamos ser muito melhor tratados pelos algoritmos das redes sociais e vai haver mais gente a uh, tomar conhecimento deste podcast portanto, tira a todos esta ajuda de divulgação do podcast um, e para a semana estamos de volta como sempre com algo completamente diferente mas que esperamos melhorar a nossa vida muito obrigado a todos e uma, uma boa semana